0: Hier ist Tom Junkerstoff mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, eine der renommiertesten Fotografinnen der Gegenwart. Die Fashion- und Porträtkünstlerin Esther Hase. Sie erschafft Bilderwelten, die einzigartig sind. Fotos zwischen Fashion und Fantasy. Porträts für die Ewigkeit. Esther Hase ist eine der international erfolgreichsten Fotografinnen. Sie arbeitet für Magazine wie Icon, Vogue India oder Vanity Fair Italien. Sie veröffentlicht Bücher, macht weltweite Ausstellungen. Eines ihrer Herzensthemen dabei immer wieder starke Frauen. So inszenierte sie wie Vivian Westwood, die legendäre Hildegard Knef oder Angela Merkel. Sie kämpfte mit ihren Bildern schon für Women's Empowerment, lange bevor es bei uns auf der gesellschaftspolitischen Agenda stand. Ich habe erste Hase jetzt ins Studio von Portstars bei OMR in Hamburg eingeladen und mit ihr über ihr Business gesprochen. Bilder in Zeiten der Pandemie. Wie die Debatten um MeToo, Diversity, Inclusivity, Black Lives Matter und Sustainability die Fashion-Fotografie verändern. Die Bedeutung von echten Fotos in einer digitalen Welt und natürlich ihr Blick auf starke Frauen, was starke Frauen wirklich ausmacht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir ins Set. Viel Spaß mit einer der erfolgreichsten Kamerakünstlerinnen der Welt. Viel Spaß mit Starfotografin Esther Hase. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Esther. Schön, dich hier zu sehen im Studio.
1: Oh, danke schön. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein, dass du mich eingeladen hast. Wir haben ja ein tolles Shooting neulich gemacht und äh, ja, jetzt sitze ich hier. Finde ich super.
0: <lacht> ja, absolut, das war so ein tolles Shooting. Es war in München und lass uns da bitte auch gleich drüber reden. Du hast so ein herausragendes Cover-Shooting gemacht für die Icon, für das Stilmagazin magazin der Welt am Sonntag. Moments and Magic. Wenn ich es mal kurz erzählen darf, das war so ein High-Fashion-Shooting voller. Fantasy, mit einem Zeppelin, mit Nebel. Du hast ein Pferd als Einhorn verkleidet, äh, geritten von einem Vogelmenschen. Überall Fabelwesen, Federflügel, futuristische Greifarme ähm, und dazu dann noch ein, ein luxuriöser Maybach, äh, eine Hightech-Drohne und dazwischen deine Models in Louis Vuitton, Dior, Alexander McQueen und, und, und. Ist das so die Welt, wie du sie siehst? Ist das so eine Esther-Hase-Welt?
1: Ja, also it's Esther's world, I would say. <lacht> <lacht> also ähm, also so gefällt es mir auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besser kann ich es ja auch gar nicht beschreiben und du hast es ja hervorragend beschrieben, ähm, also ich kann auch reduzierter arbeiten, aber das war jetzt so, es fing ja auch eigentlich ein bisschen harmloser an. Also wir hatten am Anfang eigentlich nur einen Zeppelin, den wir fotografieren sollten und einen Maybach. Und äh, mhm. da hat mich Inga Griese gefragt von der Icon halt, ob ich äh, Lust habe, dieses Shooting zu machen. Und, äh, und dann ging es so langsam los. Also dann äh, kamen wir in unser Element. Also Inga... Krise und ich haben ein sehr schönes Brainstorming gehabt und äh, dann kam sie irgendwann äh, mit Fantastic Beast um die Ecke und ich dachte Inga was willst du <lacht> das ist ja unglaublich und dann hatten wir nämlich plötzlich diese ganze Märchenwelt die sich da auftat und äh, äh, ich fand halt dann das äh, spannend also dass den Zeppelin der so sag ich mal so was Historisches hat äh, dass der sozusagen die Beginn also der Beginn der Fliegerei so ein also dieses reisen mit style damals so halt und, und dann gleichzeitig der Maybach so auch eine wunderbare Limousine also ein wunderschönes Auto aber doch auch sehr verhaftet in der Jetztzeit also und dann habe ich gedacht also man müsste das irgendwie auch brechen man kann nicht nur so ein Märchen also man muss es irgendwie futuristisch machen und so kam dann dann hatte ich einen sehr guten Freund, der eben ähm, ähm, ganz viel mit Drohnen macht oder Drohnen auch baut und äh, also eine Firma hat dafür. Und mit dem hatte ich neulich irgendwann mal gesprochen und habe ich gesagt: So, das ist der Moment, jetzt kommen die Drohnen rein. Und dann hatte ich diese Idee, dass Handtaschen fliegen sollten. Äh, und dann habe ich mit ihm gesprochen und äh, das konnte er dann halt auch total gut machen. Also er hatte halt echt Handtaschen neben den Models fliegen lassen mit Drohnen und äh, also so wie unsichtbare Waiter oder ähm, wie nennt sich das? Äh, naja, also wie so ein Butler, der sozusagen halt die Handtasche bringt oder so halt. Ähm, und es war einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, all diese Dinge zusammenzubringen und dann kam auch noch das Pferd ins Spiel, also Pegasus äh, oder, oder wenn man will, ähm, ein Einhorn. Ist aber auch eigentlich egal, ein Fabelwesen. Ähm, und die Idee hat sich dann eben so immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Also äh, eigentlich haben wir wollten wir ein richtiges Storytelling machen, also von sozusagen, wie man losfliegt in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt, wie man da dann ankommt und aus diesem Flieger aussteigt und dann in diesen... Nebelschwaden in diesem Fantasieland landet.
0: Wahnsinn, was du da zusammengebracht hast, wirklich diese Welten, diese alte Welt des Zeppelinfliegens, dann die neue Welt des Luxury-Maybach-Fans und dann ja, diese Drohne, die wirklich wie so eine Fashion-Drohne äh, aussah. Ich habe so gedacht, okay, das ist dann wahrscheinlich die Zukunft. Wenn es immer heißt bei Amazon, wenn du demnächst deine Pakete bestellst, wird das genau mit so einer Drohne so. geliefert. Und diesmal waren es irgendwie noch die schönen mass bags die gebracht worden sind. Das ja. war natürlich sensationell. Ja, fand
1: ich großartig. Hat mir total Spaß gemacht.
0: Ist es auch so etwas, äh, Esther, wo du sagst, das ist vielleicht auch etwas bei so einem Shoot, was ein Gefühl hat, dass das passt so in die Zeit, weil die Welt natürlich im Moment so ein bisschen ja, grauer ist, dieses Dauerthema Pandemie, dieses Dauerthema äh, Corona, das nicht aufhört, dass du so einen Approach auch machst, dass du sagst, äh, die Welt braucht ein bisschen mehr Fantasy, die Welt braucht wieder so Bilder, die träumen lassen oder was ist dein Approach?
1: Naja, also ich komme ja sowieso von der Bühne. Ich war ja klassische Tänzerin, bevor ich Fotografin war. Und äh, also ich sag mal, die Bühne ist mir total vertraut. Also das ist halt, äh, und ich kreiere mir immer eine Bühne. Und äh, also das war eine Bühne, in der ich, auf der ich mich äh, mit den Modellen bewegen konnte. Die waren ja auch großartig ganz toll gecastete Modelle, die wir da hatten. Also, ähm, und ähm, also ich sagte, das ist schon einfach ähm, was. Was mir einfach sehr viel Spaß macht, so sozusagen etwas zu inszenieren und das dann aber zum Leben zu bringen. Aber ich finde, es passt auch sehr gut im Moment in diese Zeit. Also, weil es macht auch einfach, also, es ist auch mal schön, was Schönes zu sehen im Moment. Also, irgendwas, was einen träumen lässt. Also, weil, ist ja ganz schön bedrückend. Ja, <lacht> absolut, absolut.
0: Ich muss zugeben, was mich wirklich begeistert hat, neben dem ganzen Setting äh, zu sehen, ähm, wie du arbeitest, äh, dich auch bei der Arbeit äh, zu beobachten, auch zu sehen, wie körperlich äh, du arbeitest. Ich meine, auf der einen Seite musst du alles im Blick haben, den Zeppelin, die Drohne, die Models, äh, das Einhorn oder Pegasus und, und, und. Du musst alles im Blick haben und dann kletterst du auf auf Leitern, du wirfst dich auf den Boden, <lacht> um, um die Perspektive zu wechseln. Ähm, Du gehst ja ganz schön körperlich rein bei deiner Arbeit, oder?
1: Ja, also für mich ist das auch Sport. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich habe dann nur die Seiten gewechselt. Vorher habe ich halt getanzt vor der Kamera oder, oder, oder vor dem Publikum. Und danach habe ich sozusagen einfach die Seite gewechselt. Aber der Sport ist geblieben. Also ich sag mal, wenn man, wenn man be bestimmte Winkel oder Perspektiven oder ich arbeite einfach aus der Bewegung, das ist für mich wichtig, also... Ich bin kein statischer Fotograf, also ich brauche halt, dass das Bild zum Leben kommt. Also ich inszeniere es, ich sage immer, es ist sozusagen eine inszenierte Reportage, wenn man dann so will. Also es, das, ähm, ich inszeniere das Bild, aber dann muss das Bild leben und dann muss ich mich bewegen und die müssen sich bewegen, damit es eben lebendig wird.
0: Und wann ist für dich ein Bild perfekt? Ich habe mich immer gewundert, du hast gesagt nochmal, nochmal und nochmal und nochmal und wann ist für dich eigentlich ein Bild äh, perfekt, was muss dieses Bild haben, dass du das Gefühl hast, so jetzt bin ich happy und mehr kann ich auch nicht rausholen? Also es gibt
1: so einen Moment, ähm, also ich glaube, ich, ich, also ich entwickle mein Bild beim Machen. Also ähm, das heißt, ich habe die Idee natürlich vorher, aber letztendlich entsteht das Bild auch ähm, äh, dadurch, wie sich das Modell bewegt. Also wie das Modell auf ähm, auf die Kamera reagiert, also was, was das Modell zu bieten hat. Also wir arbeiten ja nicht, äh, mach den Kopf nach links oder stell den Fuß nach rechts oder ähm, und jetzt muss das Licht oder so, sondern für mich äh, kommt es ja aus dem Gefühl, so halt und äh, wenn das Modell, sage ich mal, überzeugend es spielt, also wiedergibt, also mein Gefühl und wenn sich das trifft, dann weiß ich einfach so, da ist es. Jetzt haben wir es. Also dann äh, ist es, also wenn ich glaube, was ich sehe, dann ich äh, dann ich's.
0: Und kannst du das alles so schnell durch deine Linse kontrollieren? Das Model, aber eben auch einen fliegenden Zeppelin, eine fliegende Drohne, die ja nun auch noch als Fashion-Drohne ins äh, Bild kommt, ein, ein Pferd, was noch äh, dadurch hüpft als ja, ist Einhorn. Ich meine, das sind ja viele Bewegungen, die ja, du zusammenbringst.
1: Äh, ja, genau. Das ist halt dann Inszenierung.
0: <lacht> Und die Inszenierungen von dir sind äh, anstrengend, ich glaube, für alle Beteiligten. Ähm, ich glaube, wann haben wir morgens angefangen? Um, um halb neun?
1: Na, wir waren früher da. Wir waren ja, also wir haben, glaube ich, um fünf äh, oder so ging es los irgendwie im Hotel. Und dann sind wir langsam fünf ja also fünf also Make-up auf jeden Fall und schon so halt und äh, ja das war ja furchtbar als Modell kam ja abends im Dunkeln und es ging dann auch morgens gleich wieder weiter im Dunkeln und ähm, aber egal und ja das muss man dann halt machen wenn man das erste schöne Licht haben will und äh, wenn man was machen will was besonders ist, dann muss man halt Gas geben.
0: Und, und dann auch wirklich bis zum, bis zum Ende. Ich ja, glaube, wir haben bis also, 18 Uhr und ich glaube, als ähm, der, der Flughafen gesagt hat, wir schließen jetzt, ihr müsst raus, waren auch alle irgendwie erleichtert, weil sie gesagt haben, <lacht> wir können auch nicht mehr.
1: Ja, also ich kann nicht so gut aufhören, das gebe ich zu. Also ich denke immer noch, da geht noch was und ähm, und das würde ich jetzt doch noch gerne machen. Und dann kommt vielleicht auch die Stylistin noch mit einem wunderschönen Kleid plötzlich um die Ecke, was man, wo man einfach denkt, das ist zu schade, das jetzt nicht mehr zu machen. Das müssen wir machen oder so. Und ähm, ja, und so zieht es sich dann. Ähm, irgendwann muss man ja auch mal essen <lacht> oder sowas verzichten wir ja meistens alle drauf, nein. Aber ähm, nee, es ist halt, also es ist Leistungssport in dem Moment. Also es ist einfach richtig äh, herausfordernd, richtig ähm, richtig erschöpfend, was man da macht. Äh, aber ich finde, wenn man das dann auch so, so, das ist so wie Bergsteigen, weiß ich nicht. Also man freut sich ja auch dann, wenn man auf dem Gipfel angekommen ist und sich dann hinsetzt. Und ich finde, das ist ähnlich. Also ich sag mal, man muss alles geben, alles rausholen bis nichts mehr geht und dann, wenn ich dann das Gefühl habe, hier kann ich auch wirklich nichts mehr machen, dann, dann bin ich fertig.
0: <lacht> es ist eine fantastische Strecke in der Icon äh, geworden. Aber es sind natürlich nicht alle Bilder gezeigt worden. Ich habe mich immer gefragt, ja. als ich dich beobachtet habe beim Arbeiten, wie viele Fotos machst du an so einem Tag? Wie viele kommen da zusammen?
1: Ja, also darüber spreche ich nicht.
0: <lacht>
1: Nein, es sind sehr, sehr viele und ich finde es auch immer schade. Ich finde, wir sollten eigentlich eher ein Buch machen als eine Strecke. Aber die Strecke ist ja auch schon sehr groß geworden, muss man sagen. Hat die 16 Seiten ja. oder so. Ja, also das ist ja auch schon sehr groß für eine Strecke. Ähm, so äh, Oft wird sowas ja auf acht Seiten reduziert. Also das, da habe ich und dann dieses tolle große Format von der ICON. Also ich meine, da haben wir ja schon richtig Platz und das ist ja richtig ein Fest dafür zu arbeiten.
0: Und wie ist der Prozess danach, auch wenn du nicht über die Zahlen sprechen magst, wie lange sitzt du dann vor all deinen Fotos und wie, <lacht> wie schwer fällt es dir dann, die auszusuchen, die es am Ende auf die 16 Seiten schaffen? Und wie ist bei dir der Auswahlprozess, wo du sagst, oh nein, dich Foto kann ich nicht mitnehmen?
1: Ich finde, das ist gar nicht so schwierig. Also erstens spüre ich ja, ich habe ja gesagt, ich entwickle das Bild beim Machen, das heißt... Am Anfang ist es das eigentlich noch nicht so halt, sondern ich, es kommt und es entsteht. Und da weiß ich auch schon eigentlich dann beim Fotografieren, wann ich es habe. Das heißt, wenn ich hinter die Bilder durchgucke, weiß ich eigentlich auch, wo ich suche. Dann kann mich natürlich mal was überraschen, was viel weiter vorne war äh, und was dann doch total toll war und was ich vielleicht in dem Moment vielleicht ein bisschen übersehen habe oder vielleicht einfach dachte, ich will jetzt noch was anderes probieren. Das heißt, man kann sich auch schon mal für was entscheiden hinterher, was eher am Anfang war. Aber eigentlich ähm, weiß ich genau, wann ich es hatte und äh, danach suche ich, wenn ich die Auswahl mache. Und dann dann geht es eigentlich auch recht fix. Also ich meine, es sind halt oft, wenn man viele Motive schießt, also wenn man oder mehrere Tage oder so. Also ich gucke mir das immer einmal an. Also ich mache es meistens schon beim Shoot, dass ich schnell durchgucke. Und da schon markiere, was ich gut finde. Und dann äh, mache ich es danach nochmal. Meistens, äh, weiß ich was, zum Beispiel direkt im Auto nochmal oder so. Und dann muss es eigentlich nochmal liegen. Dann muss man es mit Abstand nochmal angucken. Weil man auch viel mit, also die Auswahl auch viel mit dem Gefühl hat, äh, zu tun hat, dass man dann beim Schießen hatte. Äh, und das geht aber dann ein bisschen zurück, wenn man dann ein bisschen Abstand zu der Sache hat. Also das relativiert sich und dann sucht man vielleicht auch nochmal andere Sachen aus. Also nochmal. <lacht> <lacht>
0: Und bist du ein Schnellentscheider insgesamt oder ist das ein Prozess, der sich schon bei dir auch über Tage ziehen kann? Nee, also
1: wenn ich weiß, was ich da haben will, dann bin ich da ganz schnell. Okay. Also da bin ich mal schnell. <lacht> ich bin auch beim Fotografieren schnell. <lacht>
0: Esther, Fotografie ist ja auch immer ein Spiegelbild äh, unserer Zeit. Wie herausfordernd ist es für dich, in dieser Zeit jetzt äh, Fotos zu machen? Und was glaubst du, werden die Fotos, die heute gemacht werden, irgendwann mal über unsere Zeit sagen?
1: Naja, also ein Bild ist ja immer ein Zeugnis seiner Zeit. Also ich sag mal, wenn man ähm, wenn man ähm, Mode fotografiert, natürlich noch mehr. Ähm, man Also es äh, spiegelt ja immer den sozialen, kulturellen Hintergrund einer Gesellschaft. Also äh, wen finden wir schön? Welche Modelle finden wir zu dieser Zeit schön? Welche Kleidung finden wir besonders äh, toll? Ähm, also ähm, welche welche Autos, welche Locations, welche Häuser, was wählen wir? Also das ist immer ein Zeugnis der Zeit und sagt immer was über die Zeit. Ich versuche möglichst Fotos zu machen, die zeitlos sind äh, und die also auch über lange Zeit, also äh, Zeiten überdauern können, also die nicht nur einer Fashion-Richtung folgen, sondern eigentlich, eine, ähm, da ich ja viel über Emotionen äh, mache und erzähle, ähm, und Emotionen kommt niemals aus der Mode. <lacht> ähm, Glaube ich, halt, habe ich äh, ha, kann ich halt Bilder machen, die auch einfach über einen längeren Zeitraum oder einfach ähm, oder sich durch die Zeiten ziehen können. Ähm, ich habe ja Bilder gemacht, weiß ich was, 1997 in Kuba, die sind ja noch heute total aktuell. Also, ich sag mal, je modischer man fotografiert, umso weniger. Ähm, Zeitlos sind sie ja. und je mehr spiegeln sie sozusagen den Moment, dieser diesen Moment in der Mode zum Beispiel jetzt einfach ja. wieder, ist ja logisch, also, ähm, aber ich versuche mich eigentlich, oder ich versuche das nicht, das ist einfach so, ich mache ja. das einfach so, ich weiß es auch nicht warum. <lacht> Doch.
0: Du hast große ja. Reportagen gemacht in, in Kuba, das war glaube ich für den Stern, was du gemacht ja. hast, du hast äh, Reportagen in ähm, Argentinien gemacht, in der Mongolei, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Das ähm, sind ja keine Reportagen, ne? Das sind sozusagen also schon Modestrecken, die ich da fotografiert habe. Aber ich habe sie sozusagen kombiniert mit 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 Menschen, die da leben. Also ja. ich habe mit ähm, mit echten Nomaden dann auch gearbeitet und äh, habe die auch teilweise alleine fotografiert, auch in ihren traditionellen Kleidern. Aber ich habe das gemischt mit Mode ja. und äh, und ja, habe das so reinfließen lassen, sage ich mal. Auch auch das ähm, äh, auch die emotionale Begegnung zwischen Modell und ja. und, und, den, und den Nomaden und äh, oder den Kindern, die da rumliefen, oder auch den Tieren, den Kamelen und den, <lacht> den äh, was gab's denn da? Yaks und ja. Ähm, ja. Ähm, Ziegen und Kühe und ähm, Rentiere? Nee, wie heißen die? Wie heißen die Tiere da? Elche? Ja, so, nee, also sind es auch nicht. <lacht> Mir fällt es jetzt nicht ein. Ja, aber mit Bleiben großem wir bei Geweich, ja. äh, Geweih ja. <lacht> Geweih. ja
0: Aber das waren so regionale Unterschiede und jetzt gibt es ja dieses eine globale Gefühl, was den ganzen Planeten umspannt hat, diese, diese Pandemie. Gibt ja. es äh, für dich als Fotokünstlerin eigentlich einen Blick, den du hast, so der vor Corona war und, und wo du heute einen mit Corona oder nach Corona Blick hast siehst du heute Dinge anders, weil die Welt vielleicht auch gezeigt hat, dass sie verletzlicher ist und natürlich auch viele Menschen verletzt sind.
1: Ja, ich denke, wir reisen jetzt einfach ein bisschen weniger. Das ist also im Moment ja nun ganz bestimmt weniger. Ich bin auch gespannt, also wie viel wir mitnehmen danach, weil wir müssen ja schon auf unsere Welt aufpassen. Und, ähm, und ich bin, also ich, das kann ich jetzt natürlich auch nicht prophezeien, ähm, wie das werden wird. <lacht> Aber ich äh, denke, dass das Bewusstsein auf jeden Fall ordentlich ähm, angefeuert wurde. Also ja. ich sag mal, für, 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 für dass wir aufpassen müssen, dass wir das nicht alles so machen können, dass das nicht alles for granted ist. Also wir können nicht einfach äh, für jeden Sag ich mal, also ich hatte Meetings früher in New York, da bist du morgens nach New York geflogen, um dann abends ungefähr wieder zurückzufliegen. Nur damit du zwei Stunden jemanden triffst, das macht man heute nicht mehr. Dann machst du einfach einen schönen Zoom-Call ja. und schonst die Umwelt. Ist doch gut.
0: Ja, das, das würdest du jetzt auch <lacht> so belassen. Das würdest du jetzt Das würde
1: ich stimmen. definitiv so belassen, weil das ist ja aber auch, die Technik hat sich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ja. Also zu damals, ich meine, also wenn ich, ich mache den Job ja auch schon. Wirklich ein paar Jahre. Und wenn ich da denke, wie wir am Anfang, sag ich mal, produziert haben und wie wir heute produzieren, ist das natürlich schon ein Riesenunterschied. Also, ich weiß noch, wie wir KVs geschrieben haben, die dann mit der Post geschickt wurden. Und das hat dann irgendwie ja mindestens zwei Wochen gedauert. Ich meine, heute ist das ein Anruf und zwei Stunden später hast du den KV. Und dann fängst du mit dem Casting an. Also, das ist ja, also, wir können ja viel, viel schneller arbeiten heute. Und wir müssen viel weniger Wege zurücklegen. So, aber ich denke, das ist ja trotzdem nicht ersetzt, dass man sich ein schönes Land anguckt. Oder also, also das, wenn man jetzt, also vielleicht weniger, aber, aber das, finde ich, sollte, sollte jetzt nicht völlig eingestellt werden. Deswegen, man muss es halt nur bewusster machen.
0: Glaubst du, dass genau das einen Impact auf die Fotoindustrie haben wird, was du gerade beschrieben hast, diese Digitalisierung, dass alle gesehen haben, ja, man kann das sehr wohl digitalisieren, man kann ein Videocall machen, man muss nicht mehr für jedes Meeting ähm, nach New York fliegen, sondern kann das eben per Zoom oder per Teams machen. Große Fotografie, wie du sie machst, äh, lebt ja aber davon, dass man wirklich ähm, rausgeht und auch ähm, ja an den entlegensten Orten dieser Welt ist, Glaubst du, das wird weiter stattfinden oder hat auch das einen Impact?
1: Also ich glaube, dass, dass es auf jeden Fall reduziert werden wird, also bewusster eingesetzt werden wird. Ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt gerade in der Lüneburger Heide fotografiert und das hätte man natürlich vielleicht früher in Schottland gemacht, aber dann habe ich mir mal die Lüneburger Heide hier angeguckt und habe festgestellt, wie geil das da ist und was man da alles machen kann. Und also, das sind Locations, ich meine, die wir hier direkt vor der Haustür haben, da hat man halt früher nicht dran gedacht. Man ist automatisch nach Südafrika gefahren, automatisch nach Miami. Also, das ist so halt, und ich glaube, dass man, es das hat natürlich auch was mit der Mode und den Saisons zu tun und mit dem Wetter zu tun und so, du kannst halt irgendwie jetzt, Sommerkleidung dann halt bei minus, äh, weiß ich was, zehn Grad möchte man dann auch keinem zumuten. Also insofern, also muss man dann überlegen, ob man ins Studio geht, wenn man dann das nicht mehr machen möchte. Oder man fährt eben doch so halt. Und äh, ich glaube, also solche Fragestellungen werden sich ja weiterhin stellen, außer das verändert sich auch, dass es eben zu anderen Zeitpunkten rauskommt und
0: produziert wird. Ich finde es fantastisch, dass du jetzt auch regional produzierst. Das ist natürlich auch viel nachhaltiger. Ähm, wenn du auf deine Karriere äh, blickst, ist man früher eigentlich auch immer an die ausgefallensten Orte gefahren, weil es auch einfach nice war, weil es cool war, mhm. zu sagen, hey, ich produziere mhm. in äh, Südafrika. Ja, klar. War auch bin... ein bisschen
1: Name-Dropping, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ja, klar. Solche Produktionen haben wir gemacht. Ich weiß auch, dass irgendwelche Art Direktoren unbedingt dann auf irgendeine Insel mussten oder die äh, mitten in der Karibik war und ähm, das hatte nicht viel, also das hätte nicht sein müssen. Das hätte man auch woanders machen können. Aber es war schön. Ja. Ich war auch froh, dass ich das machen durfte. Also so, und aber jetzt, sag ich mal, mit dem Blick auf unsere Umwelt und auf Corona und keine Ahnung, also sag mal, einfach auf den Ist-Zustand ähm, muss man, glaube ich, damit anders umgehen. Aber es das heißt ja nicht, dass man das jetzt gar nicht mehr machen muss. Also ich hoffe nicht. Ja. <lacht> ist jetzt, jetzt. Aber ist
0: es wirklich in erster Linie der Blick auf Nachhaltigkeit oder ist es auch aus Management sich natürlich ganz nice zu sagen, okay, das spart auch verdammt nochmal Flugkosten ja, und Hotelkosten klar. und Lüneburger Heide ist eben... Ja, ist günstiger.
1: Ähm, ja, ja ist, ist günstiger, kann man so sagen. Ja, also... Ähm
0: also Hat, wenn, wenn praktisch, man spart Geld und man schont die ja, Umwelt. Ja,
1: und also man kann doch auch einfach mal sich mit seinem eigenen Land ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen. Und da gibt es eben auch viel zu sehen und zu holen und zu machen. Und ähm, das wird ja nun überall jetzt gemacht. Also es wird ja überall in, im eigenen Land produziert. Also man versucht es ja zu machen, also auch in der Modeindustrie. Also dass man nicht mehr alles nur in Indien oder so produziert, sondern mit den eigenen Manufakturen arbeitet und so. Und das wird ja auch bei uns dann, also von Vorteil sein, sage ich mal. Für. Ich finde find das ehrlicherweise
0: auch toll, weil ich habe das Gefühl, dass es so viele äh, Fotolocations gibt, die schon so ausfotografiert sind. Man hat das Gefühl, da wurde auch schon jede Produktion an der Stelle gemacht, dass es nicht mal ganz schön ist, die Lüneburger Heide oder was auch immer für sich zu entdecken und zu sagen, da war vorher noch keiner und wenn ich dann noch ja. große Fashion mit Voll ungewöhnlich. Ja.
1: <lacht> ja. ja, also das war jetzt jedenfalls sensationell, was wir da gemacht haben und da war ich sehr froh und das war halt ja, wir haben da trotzdem übernachtet und sind da hingefahren und so. Also Und das ist am Ende auch nicht jetzt total billig. Also das kann man auch nicht sagen. Aber man spart natürlich schon mal, ein ganzes Team irgendwo hinzufliegen. So.
0: Esther, wie erlebst du im Moment die Zeit immer zwischen Lockdown und demnächst wieder Lockdown <lacht> und gerade mal kein Lockdown? Kannst du eigentlich durchgängig arbeiten oder bist du im Moment auch so, mal geht es, mal geht es nicht, dass du eigentlich gar nicht auf 100 Prozent arbeiten kannst?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Klar kann man nicht auf 100% arbeiten, wenn man einen totalen Lockdown hat. Also äh, ich sag mal, als bei unserem letzten Lockdown haben wir, also bei meinem er beim ersten Lockdown, ähm, den, ist überhaupt, also, den ich überhaupt mitgemacht habe oder wir alle, <lacht> äh, da sind wir auch dann nach Eckernförde und haben da dann in Rapsfeldern fotografiert. Ähm, ich habe dann für Titelthesen, Temperamente ein lustiges Video gedreht, ähm, keine Ahnung, wir haben, ich habe alles selbst gemacht. Ich habe halt ähm, Make-up selbst gemacht. Also ich habe einfach das Model, ehrlich gesagt, so gecastet, dass die sowieso toll aussah, auch ohne alles. Und so halt und haben wir ein bisschen mit dem Finger ein bisschen, die Lippen ein bisschen rot gemacht und das war's. Und äh, ansonsten, oder sie das auch selber machen lassen und ansonsten äh, Kleider ihr gegeben und sie hat sich die selber angezogen. Ich habe den Bus gefahren und wir haben auf dem auf dem Autodach irgendwie dann halt die ganzen Klamotten gehabt. Also, es war sehr lustig. Also, es war sehr studentisch äh, und äh, sehr ungewöhnlich. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man so einfach das Team einfach so klein war. Also, es war wirklich, als, ja, als wenn du mit deiner besten Freundin jetzt mal losfährst und eben schnell ein paar Fotos machst. Ne? Also, so halt. Äh, es hat Spaß gemacht auch. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das immer so machen möchte. Und ich glaube, da kommt auch nicht das raus dann. Also, aber es. Also es, du musst dir das Thema dann gut wählen. Wenn du so reduziert arbeitest, kannst du auch sensationelle Bilder machen. Und die müssen nicht schlechter sein als die ja. anderen, aber du musst das Thema dann eben auch dementsprechend wählen. Also das, was wir jetzt hier mit dem Zeppelin gemacht haben, äh, das hätten wir so, glaube ich, nicht hingekriegt an einem Tag.
0: <lacht> aber spannend, dass du sagst, ja. hey, du kannst auch mit dem kleinen Besteck arbeiten. Ja. Du brauchst, Obwohl du eine der renommiertesten Fotografinnen der Welt bist, du brauchst nicht immer die ganz große Bühne.
1: nee. Man, man kann auch anders, <lacht> wenn es sein muss.
0: Du bist äh, eine der anerkanntesten fashion fotografinnen und da ist natürlich das Thema in der Modebranche nicht nur die Pandemie und natürlich die Auswirkungen der Pandemie, sondern natürlich auch äh, grundsätzliche äh, Debatten, die äh, stattfinden und stattgefunden haben in der Fashion. Debatten um äh, MeToo, Time's Up, Diversity, Inclusivity, Black Lives Matter und, und, und. Wie erlebst du diese äh, Diskussion und, und hat das eine Auswirkung auch auf deine Arbeit?
1: Na Also ich sag mal, diverse. Und so habe ich, also ich habe, ähm, also ich bin einfach ein Menschenfreund, würde ich sagen. Und, äh, und äh, es hat, ging mir nie um reine Schönheit oder, oder sowas halt. Also mir geht es immer um den Ausdruck. Und mich hat zum Beispiel ganz früh interessiert, ich habe für Tank damals äh, mit, mit äh, ganz... Ähm, kurvigen, also ich sage immer Femina Serpentinatas, also, also mit kurvigen Frauen gearbeitet und mich hat das ganz toll interessiert, warum man das eigentlich in der Fotografie nicht macht, weil man das ja, also ich habe an der Kunsthochschule studiert und da wurde natürlich nach, also gezeichnet und wenn du gezeichnet hast, warst du froh, wenn dass Model-Kurven hatte und kein Strich war, weil du einfach viel mehr Volumen da reinbringen konntest. Also das heißt, mit solchen Sachen habe ich mich lange vor all diesen Sachen beschäftigt und das habe ich auch längst schon fotografiert gehabt und äh, alte Leute habe ich fotografiert. Ich habe seit über 20 Jahren ähm, habe ich Rock and also dieses es gibt ein Projekt, das heißt Rock and Old, das habe ich mit der Hauskrankenpflege Janke gemacht. Das sind alles äh, alte, Pat also Patienten einer Hauskrankenpflege, die ich fotografiert habe, inszeniert in Mode. Da hat auch in Westwood mit ihren Studenten eine ganze Kollektion für gemacht. Die hat mir dann auch das Vorwort für mein Buch geschrieben. Und äh, ich habe ähm, meine erste, ähm, also mein erstes Shooting habe ich ähm, mit meiner Freundin Sheila gemacht. Ein schwarzes Modell, also ähm, mit der ich äh, nach, ähm, nach St. Peter-Ording gefahren bin. Und wir haben ein wahnsinniges Shooting gemacht. Jetzt hat gerade ihr Sohn ähm, <lacht> mit mir den neuen Film geschnitten, der jetzt demnächst... Ähm, gezeigt wird, den habe ich schon okay. als Baby Aber ich sag mal so, wir haben, also ich habe das alles immer gemacht äh, und es hat mich, also für mich ist das kein Thema. Im, also es ist natürlich ein Thema, äh, weil, aber für mich war es kein Thema.
0: Ja. Aber ist deine Arbeit, die dich heute komplexer geworden, dass du mehr noch hinterfragen musst, wenn du dieses Setting anguckst, dass du schaust, okay, sind wir da diverse genug? Ist da an alles gedacht? Oder ist es sofort auch die Gefahr, einen, einen Shitstorm auszulösen? Ich finde es super,
1: wenn, wenn, wenn äh, Black Lives Matters ist und wenn, wenn, wenn wir äh, mehr mit schwarzen Modellen arbeiten. Also das ist ja cool alles. Also wenn, wenn alles freier wird, wenn, 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 äh, wenn jemand... Äh, zwischen Mann und Frau diverse ist, also wenn wir, das finde ich wunderschön. Also ich finde, das ist, spielt auch gar keine Rolle. Also ich mache ähm, einfach, es ähm, ist einfach schön, den zu fotografieren. Also ähm, toll, wenn, wenn man feminin sein kann
0: beispielsweise,
1: aber auch cool, wenn eine Frau voll tough ist. Also, ja. ist auch, also ich es mein,
0: macht einfach Spaß. Würdest du, wenn du auf deine Karriere äh, blickst, ähm, Momente äh, erinnern, wo du sagst, das würdest du heute in der Fashion so nicht mehr fotografieren, aus heutiger Sicht, weil es vielleicht nicht diverse genug ist und nicht äh, inclusive genug ist, dass du heute Bilder von dir siehst oder sagst du, das war eigentlich für dich nie ein Thema, dass mmh. du da nicht.
1: Nee, ich glaube, eher ist das Problem, glaube ich, sexy. Also, ähm, also ähm, dass man heute durch Instagram und so ja eigentlich äh, gar nicht mehr so sexy fotografieren kann. Also, ich sag mal so so frisch und frei, wie wir da rangegangen sind früher, also, ähm, und, und das war ja cool, also irgendwie kein Mensch hat sich darum gekümmert, dann bist du oben ohne rumgerannt und hast, ähm, coole Fotos mit den Modellen gemacht, das ist ja heute irgendwie, hat sich ja verändert, also die Einstellung dazu, also, und, ähm, ich glaube auch viel durch MeToo, und, äh, das finde ich natürlich schade, wenn die Freiheit, also wenn man eingeschränkt wird in der künstlerischen Freiheit durch solche Sachen, ähm, wenn man nicht, nicht mehr, also wenn man Angst haben muss, dass, keine Ahnung, irgendwas äh, angefeindet wird oder Leute darüber herziehen, was auch immer, also so halt oder... Du musst halt schon mehr aufpassen heute, was du machst. Und also, du musst mit, mit, mit mehr Bewusstsein herangehen. Und du musst dir ja immer auch noch eine andere Perspektive überlegen, nicht nur deine. Also.
0: <lacht> machst du das denn eigentlich nur mit dir aus oder hast du da auch so einen. Freundeskreis oder Beraterkreis, der, mit dem du dann auch mal diskutierst und sagst, oh, das Shooting geht in die Richtung und du hast gerade gesagt, ja, Sexiness, ist das too much, wie weit kann ich da gehen?
1: Also ich, ich spreche immer mit Leuten, also so halt, aber machen tue ich dann einfach das, was ich, also ich, ich finde ein Austausch ist immer wichtig und äh, man muss das immer reflektieren, also man muss immer gucken, wenn man Aufträge kriegt, also will ich das machen oder so und dann, aber am Ende mache ich das immer. Ja. <lacht> Weil es mir dann auch einfach Spaß macht und und äh, ja, weil ich es toll finde und ähm, finde, man man darf sich jetzt auch nicht so ähm, einzwängen lassen. Also äh, man muss schon irgendwie, ja, don't take my rock and Rock'n'Roll, würde ich sagen. You can take everything. <lacht> <lacht> aber nicht mein Rock'n'Roll. Nein, aber nein, also ich finde, man muss frei bleiben. Also du bist ein Künstler und ein Künstler braucht Freiheit und die Freiheit darf man nicht, darf man nicht, also ähm, darf man nicht nehmen. Das ist ja entsetzlich. Also klar musst du gucken, dass du niemanden schädigst mit deinen Bildern. Das ist ja wohl völlig klar. Aber künstlerische Freiheit muss sein, weil was machen wir denn sonst?
0: Gibt es auch Momente, wo du sagst, das ist für dich so, Red Flag, da steigst du aus, wenn du diese künstlerische Freiheit eben nicht bekommst, dass du sagst, okay, dann ist es nicht mein Projekt?
1: Also wenn es zu doof ist, Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, also es gibt schon Sachen, wo ich dann sage, ne, das muss ich dann jetzt auch nicht machen. Also so, aber ähm, aber das ist jetzt, also ich glaube, meistens wird man sich einig. <lacht> <lacht> man findet einen Weg, also ja. Und aber, was
0: muss ein Projekt haben, damit man dich kriegt, dass man weiß, okay, das wird dir Spaß machen, da bist du dabei?
1: Ich glaube, die Leute wissen das selber, wenn die mich fragen. Also ich glaube, die fragen mich, wenn sie denken, dass es passt. Also so, also ich glaube, dafür hat man genug ähm, Stil. Also ich habe ich hab ja einen gewissen Stil, ja. sage ich mal, und man erkennt meine Bildsprache und man weiß eigentlich auch, was man kriegt. Äh, und wenn man, ähm, also ich glaube, es ist keine Überraschung zumindest, also jetzt, dass man denkt, so, das hätte ich ja jetzt nie gedacht, dass das jetzt dabei rauskommt oder sowas halt. Äh, ich glaube, so insofern, sage ich mal, kriege ich eigentlich immer Projekte, die auch irgendwie zu mir passen.
0: Im Grunde genommen bist du ja eine Vorreiterin des ganzen Woman Empowerments, wenn man es äh,
1: mal so nennt. <lacht> <ist> nett. <lacht> <lacht> ja, ich meine, du hast es gemacht, bevor alle ja.
0: äh, gesellschaftspolitisch darüber diskutiert haben. Hast du schon starke Frauen äh, fotografiert und äh, porträtiert? Was hat dich an starken Frauen ja schon immer fasziniert?
1: Ja, mich immer interessiert. Ich weiß auch nicht. Also ich fand es immer toll, jemand, der unabhängig ist, der seinen Weg geht, der die sich für die Sachen stark macht, die er gerne machen möchte, der sich nicht einschüchtern lässt und ähm, auch seinen eigenen Style hat. Also ich bin als Kind schon hinter den Frauen hergerannt, die irgendwie besonders aussahen oder so halt. Also das hat mich immer interessiert, die habe ich immer beobachtet und mir angeguckt. Und ähm, solche Frauen habe ich mir auch in meiner Umgebung gesucht. Also ich ähm, sag mal, Inga Krise ist so eine Frau, meine Agentin Helga Schirke ist so eine Frau, ähm, Schon meine Großmutter war so eine Frau, meine Mutter natürlich. Ähm, aber ich ähm, weiß nicht, ich glaube, das sind einfach, ich glaube, ich bin einfach in, auch in einem sehr guten Elternhaus groß geworden, also wo das niemals eine Frage war. Also meine Mutter hat immer gemacht, was sie wollte. Ja. <lacht> so, ich meine. so halt. Also, das, das war keine Frage. So. Und äh, ich glaube, meine Eltern haben mir auch sehr immer alles zugetraut und haben immer gesagt, du kannst das, mach das. So, und ich glaube das ist halt auch das was man den Frauen heute immer auf den also jedem auf den also jedem auf den Weg geben ja. sollte ne sollte, du kannst das du hast Support und ähm, mach das
0: was macht für dich eine starke Frau aus
1: ja zu machen was man möchte also und, und dafür einzustehen also ähm, ähm, unabhängig zu sein sich nicht abhängig machen von irgendwelchen ja also ich konnte, also ich sag mal, ich bin so groß geworden, mach dich niemals abhängig. Also ähm, du darfst dich finanziell ja schon nicht abhängig machen. Das ist ja schon ein Riesenproblem, weil du dann und dann noch Kinder und dann kein Beruf. Dann ist man in einer sehr schwierigen Situation. So und äh, ich glaube, das sind einfach Dinge, die man beachten sollte, dass man halt einen Beruf hat, dass man, dass man, dass man, ähm, dass man unabhängig ist, dass man sein, dass man seine Entscheidungen frei von anderen treffen kann, was man gerne möchte.
0: Absolut. Du hast starke Frauen fotografiert, wie Vivian wie Westwood, Hanlore Elsner, Hildegard Knef. Angela äh, Merkel. Angela Merkel,
1: <lacht> Angela Merkel.
0: Würdest du die eigentlich jetzt nochmal gern fotografieren, jetzt, wo sie nach 16 Jahren unvorstellbar das Kanzleramt verlässt? Würdest du sie jetzt nochmal gerne porträtieren?
1: Ja, ich glaube sehr gerne, auf jeden Fall. Wenn da jemand kommen würde, der sagen würde, mach das, würde ich das sehr gerne machen. Ja, ja ich glaube, also wenn jemand also in so einer Situation ist, also in der Politik ist, dann ist, ähm, äh, ja, also ich weiß jetzt nicht. Also es ist halt so, dass ich, also ich habe darüber nachgedacht, die Kleidung, also ich habe neulich mal so irgendwie überlegt, so die Van der Leyen oder, oder, ähm, oder Angela Merkel, die Kleidung ist halt eine Uniform, ne? Also es ist halt ein, also ein Kostüm letztendlich, was man anzieht und das lässt halt nicht viel Weiblichkeit zu. Und es ist auch eben spe speziell so gewählt, keine Ahnung, auch bei der Queen, <lacht> ähm, dass es eigentlich äh, nicht darüber, also dass dass man nicht über was anderes nachdenkt, als jetzt über die Geschichten, die jemand erzählt <lacht> und die wichtig sind, die er, also die Informationen, die er rüberbringen muss, will und macht und ich glaube jetzt, wenn jemand dann aber ähm, aus, aus dieser Situation, also wenn jemand das Amt dann niederlegt, dann kann er ja auch wieder, sage ich mal, mehr er selbst sein. Also nicht, dass sie nicht sie selbst war, aber ähm, auch optisch einfach, glaube ich, mehr, also hat, hat sie mehr Freiheit. Und vielleicht ist das auch spannend, wenn man sowas dann fotografiert.
0: Glaubst du, dass Angela Merkel ihre berühmten Bläser auszieht und auch wenn sie jetzt privat ist, nicht mehr die Raute macht?
1: Also ich glaube, die Raute macht sie immer, weil das ist einfach sie. Also ich glaube, das ist so halt und äh, also ich glaube, das ist ja einfach Körpersprache. Einfach, das gehört ja alles zu ihr. Aber aber eine Kleidung kann man natürlich immer wechseln. Also und man kann bestimmt auch mal lockerer und lässiger rumlaufen und muss nicht in dem Blazer stehen logischerweise. Ich meine, ich ziehe mich ja auch ähm, für jeden Anlass verschieden an. Also es ist ja normal.
0: Aber jetzt bin ich gespannt. Bitte nimm uns mal mit in deine <lacht> <lacht> in deine Bilderwelt. Angela Merkel Also das verrate Kamera.
1: ich nicht, den Job brauche ich erst <lacht> <lacht> und dann könnt ihr euch alle wundern nein <lacht> nein, aber ich glaube ja also da, da, da müsste ich mich auch ein bisschen reinarbeiten erstmal dann würde ich erstmal ein Moodboard entwickeln. Das würde ich dann mit ihr absprechen.
0: Und Frau Merkel bräuchte auch ein Moodboard, aber mit MUT geschrieben, nämlich den Mut, Ach so. den Bläser einfach mal aus Ich glaube, damit Mut ja hat sie
1: genug. Ja. Sie ist eine mutige Frau, definitiv.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du starke Frauen fotografierst, aber vor allem so, dass sie nicht als unnahbare Göttinnen erscheinen. Wie hast du das gemacht? Was war dir immer wichtig, wenn du starke Frauen inszenierst?
1: Also ich glaube einfach, dass das Leben ähm, also kommt, äh, kommt durch die Bilder. Also, ähm, also ich sage mal, Helmut Newton hat auch fantastische, die schönsten Fotos überhaupt gemacht. Das ist eine große Inspiration für mich. Ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt. Er hat mich sogar gefördert. Ich durfte mal im Monte Carlo Hotel, in, also in Monte Carlo fotografieren. Da hat er mir... Mein Vater hat mit ihm gearbeitet. So habe ich ihn dann kennengelernt und mein Vater war Artdirektor und hat äh, ist auch heute noch Artdirektor <lacht> und äh, hat mit ihm gearbeitet, hat auch mit Bruce Weber gearbeitet und äh, so bin ich sozusagen in diese, in diese Welt rein, also konnte ich in diese Welt reingucken, auch schon als Kind. Bin auch schon mit diesen Frauenbildern letztendlich groß geworden, weil diese Bilder habe ich wahrscheinlich gesehen, als ich zehn oder sowas war. Also und mein Vater hat mir das natürlich auch alles gezeigt. Also und später konnte ich dann eben, ähm, habe ich dann irgendwann mal bei der Sibylle so einen Wettbewerb gemacht. Da war er und Chantal Thomas halt in der Jury und da konnte ich dann auch mal mit ihm sprechen. Äh, und da hat er eben auch also ein, eins meiner Fotos halt ausgezeichnet. Und ähm, ja, das war eben sehr spannend. Und ich finde ihn ganz, ganz toll. Äh, aber ich fotografiere halt anders, Gott sei Dank, weil ich will ihn ja auch nicht nachmachen. Aber, ich, äh, aber er ist für mich natürlich eine große Inspiration. Also... Ähm, ähm, auch einfach von dieser Klassik, so halt ähm, diesen was ich vor, vorhin schon gesprochen habe dass etwas eine Zeit überdauert also ich finde seine Fotos gehen auch also über über Jahrzehnte ja also ähm, ähm, aber was ich eben schön fand und das fand ich zum Beispiel dann an Peter Lindbergh toll war dieses feine Gefühl diese diese ähm, diese Frauen die äh, die einen wirklich angucken mit denen man wirklich äh, also die, durch die Augen, wo so viel spricht, also so, ähm, so viel Emotion und Nähe, sage ich mal. Äh, aber der hat auch sehr ruhig fotografiert und für mich, komme ja aus dem Tanz und aus der Bewegung, ich habe dann sozusagen diese Sachen, glaube ich, irgendwie irgendwie, also die fand ich toll, die habe ich jetzt nicht nachgemacht, sondern ich glaube, ich habe es einfach selber empfunden so und habe halt eben das Leben da reingebracht, also mehr Leben, also mehr Bewegung, sage ich mal, mehr und auch mehr Inszenierung, also jetzt als zum Beispiel bei Peter. Helmut hat ja auch inszeniert. Aber so, das sind so, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die Bewegung, die Emotionen, das Lachen, äh, auch die Fröhlichkeit und ähm, ähm, auch dieses sich selbst fühlen, sich selbst wirklich sexy fühlen, das nicht, nicht nur für ein Foto machen, sondern wirklich das auch in dem Moment zu empfinden. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen das, was ich da tun konnte oder was ich da rausholen konnte oder was. Meine Frauen dann so vielleicht so selbstbestimmt auch aussehen lässt, weil sie einfach auch wirklich in dem Moment selbstbestimmt sind. Sie machen das nicht für mich, sondern ich versuche, das zu, also hinzukriegen, dass sie es in dem Moment, also wirklich auch Spaß daran haben.
0: Sehr beeindruckend. Du hast ein Buchprojekt gemacht, Esther, das heißt Amazonen. Da hast du Frauen inszeniert, die Brustkrebs hatten. Und du hast dazu gesagt, die Frauen Sollten sich nicht mehr so halb fühlen.
1: Wo hast du das denn her? Das, das habe ich,
0: hab ich noch nie gehört. Ich Echt? Das, ja, ich ja? habe es gegoogelt. Weil, ja, dass du hm, das gesagt hast. Keine aber, Ahnung, ja. vielleicht
1: kenne ich, vielleicht ist der Kontext irgendwie so ein bisschen. Aber also, ich meine, was ich dazu sagen kann, ich glaube, ähm, ich kann natürlich nicht sagen, wie die sich dann gefühlt haben, aber eigentlich kann ich es doch ein bisschen sagen, weil, also es gibt auch einen Film dazu und so und ähm, wir haben eben unglaublich viel Spaß gehabt, als wir dieses Shooting gemacht haben. Und es war ganz viel Freiheit und es ging niemals darum, zu zeigen, äh, wie jetzt das aussieht, wenn man jetzt nur einen Busen hat oder 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 so. Also es war keine Bestandsaufnahme, sondern es ging immer um Emotionen und, und Gefühl und sich stark fühlen und sich vollkommen fühlen. Und dass man die Vollkommenheit eines Menschen nicht abhängig macht von einem Busen, zwei Busen, kein Busen, ähm, so halt, ähm, das ist doch unabhängig davon, also man die Kraft sitzt in dir drin und, die hat meist, und, 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 äh, und deine Lebenslust und dein Lebensgefühl so halt und wenn man das hat, dann kann man glaube ich mit ganz vielen Sachen klarkommen und so halt und ähm, ähm, also die Frauen haben auf jeden Fall gesagt, war besser als eine Therapie <lacht> also insofern glaube ich ähm, ja, war das, also es war ein sehr schönes Shooting. Und ja. dieses Buch war auch großartig. Und ja, waren natürlich verletzliche Frauen, tolle Frauen, starke Frauen, die mit, mit dieser, mit der, der, dieser Diagnose klarkommen mussten ja. und ihr Leben bestreiten mussten. Und einfach ist ja auch ein, ein doller Moment, wenn man, wenn mal das Leben so auf der Kippe steht. Ja weil man eigentlich dann auch sich bewusst wird, was man da Tolles hat und dann kann man da auch mal richtig das Feiern wieder.
0: <lacht> und natürlich auch ein großes Vertrauen, was ja. dir dann entgegengebracht wird, sich dann auch fotografieren zu lassen in diesem Life-Changing-Moment. Ja
1: gut, das sind natürlich ausgewählte Leute gewesen, ja. die wussten natürlich, was auf sie zukommt. Ja. Aber das hat sich natürlich, ich wusste jetzt auch vorher nicht, dass wir das so nackt machen. Das hat sich dann entwickelt während des Shootings. Also das haben wir dann, ich habe einfach nur gemerkt, ich will die so pur wie möglich und so ja. kraftvoll wie möglich.
0: Ein anderes großes Thema in deinen Arbeiten neben den starken Frauen ist das Thema älter werden oder alt werden. Und da habe ich auch einen Satz gefunden. Ich hoffe, dass er von dir ist und dass nicht so viel Fake News auf Google sind. Das ist sehr schlimm. Und zum Thema älter werden hast du einen Satz gesagt. Eigentlich altert nur die Haut. Die Gefühle ändern sich überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt auch, finde ich. Also ich fühle mich genauso schüchtern oder verklemmt oder, oder lustig oder verliebt ähm, wie mit 16. Also es ist irgendwie, es ändert sich nicht so groß. Also vielleicht, also ich glaub, glaub, weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, <lacht> aber ähm, nee, also ich habe das Gefühl, na, wenn ich eine 80-jährige fotografiere und der irgendwie den Pfleger daneben stellt und sag, so jetzt küsse sie mal, dann wird die auch rot. Also trotzdem auch, obwohl sie 80 ist und das ist und oder oder sie empfindet auch was. Also wir hatten total heiße Tanzszenen <lacht> mit Frau Braun ja. zum Beispiel oder so halt. Die hatten so einen Spaß und die hat sich so den und so cool gefühlt. Die hat ihre Zigaretten da geraucht und die Typen die. <lacht> so. Also ich sag mal, es war einfach sehr sehr, ich glaube halt, Gefühle altern nicht. Und, äh, und deswegen sagt man ja auch immer, man fühlt sich, äh, wie man, wie sagt man immer, sag's mal, man fühlt sich so man, jung.
0: Man ist so alt, man, wie man sich fühlt. Ja,
1: genau. Man ist ja. so alt, wie man sich fühlt, genau. Ja. Also deswegen, wie alt bist du? Ich bin 53. Ach so, ja. so fühlst du dich? Ja. Also ich fühle mich wie 23. Ja.
0: Und ich habe ein Plädoyer von dir gesehen. Das heißt, deshalb plädiere ich dafür, ein Leben lang cool. Und glücklich zu bleiben. Das finde ich ein super Plädoyer. Ja,
1: <lacht> ja finde ich gut. Ich
0: finde es das toll, dass du das äh, sagst. Aber natürlich auf der anderen Seite machen wir die andere äh, Beobachtung, gerade natürlich äh, ja, durch Social Media, dass viele Menschen natürlich eher Probleme haben äh, mit dem Älterwerden und da doch ziemlich strugglen. Immer mehr Menschen Beauty-OPs machen, sich in jungen Jahren schon Botox äh, spritzen, um irgendwie auf Instagram mhm. Likes zu sammeln. Wie nimmst du das wahr?
1: Naja, also ich habe mal so drüber nachgedacht, weil es gibt ja auch das Gegenteil. Also es gibt ja auch äh, dieses Body-Shaming oder so, wo Frauen jetzt halt eigentlich alles zeigen, damit rauskommen, gar nicht mehr und sich viel selbstbewusster. Auch diese ganze Magerkeit hat sich völlig also verabschiedet. Also ähm, äh, wenn ich mit meinem also Sohn spreche oder so, der, äh, steht da steht er überhaupt nicht drauf. Also so halt, also es ist und so, also ich glaube das Schönheitsideal wird normaler, also es ist vielleicht eher weniger extrem und man, man also weniger extrem in, im Sinne, dass nur schön ist, wer, wer weiß ich was, 42 Kilo wiegt oder sowas halt und 1,80 groß ist, ist jetzt übertrieben, aber ähm, also Schönheit kann doch heute eigentlich ganz viel sein und das zeigt uns doch eigentlich auch Social Media, also weil überall gibt es Leute, die das zeigen. Also ich meine, ich kriege jeden Tag irgendwelche äh, Nachrichten, äh, keine Ahnung, oder sehe Bilder halt von Frauen, äh, die definitiv ein bisschen was auf den Hüften haben und die aber sich sehr schön finden und die auch unheimlich bestätigt werden durch das Netz, dass sie schön sind. Und ähm, ähm, also insofern, glaube ich, hängt das sehr davon ab, in welcher Bubble man sich da befindet und es gibt da viele und... Äh, und es gibt auch viele Frauen, die jetzt zu ihren grauen Haaren stehen, siehe mich. Also, ähm, der äh, und das hat sich doch auch total, sag ich mal, entwickelt. Also dass auch, dass man nicht botoxt. Äh, also, ich sag mal, dass, also ich glaube, es ist immer die Frage, wo informiere ich mich und mit was vergleiche ich mich und was bin ich oder was möchte ich sein? Und das, äh, aber das ist dann eigentlich doch auch der Mensch selbst, wie der sich entscheidet. Also, weil die Möglichkeiten, sich anders zu orientieren, sind überall da.
0: Aber ähm Glaubst du, dass Social Media unsere Eigenwahrnehmung auch dahingehend verändert hat, weil wir natürlich viel öfter fotografiert werden oder uns natürlich auch viel öfter fotografieren? Als du angefangen hast mit deiner Karriere, war es natürlich noch etwas ganz, ganz Besonderes, ein Foto von sich zu haben. Ja. Man hatte nicht so oft ja. Fotos von sich, weil man nicht immer einen Fotoberat dabei hatte und heute natürlich mit dem Handy. Jeden, jeden Tag, jeder Zeit und es gibt ständig Bilder, man sieht sich ja auch. Ständig, ja.
1: ja Dann kriegt man so ein Fotogesicht, dann weiß man einfach, wie man am besten aussieht. Das ist weiß man ja auch. Also die, das ist ja unglaublich. Eigentlich gibt es ja immer wieder nur dasselbe Foto von jedem, weil der immer dasselbe Gesicht macht, weil er weiß, da sieht am besten aus. Also <lacht> ja, also das ist... Ähm das ist ja dann das Coole, wenn dann doch mal ein Fotograf vorbeikommt und was anderes sieht.
0: Und du sagst dann bestimmt gleich ganz streng, jetzt nicht dein Fotogesicht, zeig mir was nee, anderes. Nee, genau,
1: jetzt müssen wir mal was anderes da rausholen. Also ich sag mal, jemanden, der so professionell permanent vor der Kamera steht, der ist sehr schwer zu fotografieren, weil du eben sehr schwer daran kommst, ähm, ähm, dass der auch anders aussehen könnte. Ja. Und ne? also der, das ist viel schwieriger als jemanden, der wenig fotografiert wurde, zu fotografieren, oft. Ja. Obwohl man ja eigentlich denkt, es wäre einfacher. Ja, So halt. Ja, aber ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich meine, jeder kann heute ein Star sein. Also das hat Andy Warhol schon prophezeit. Und alle fotografieren sich und haben ihren Instagram-Account und zelebrieren ihr Leben da. Also stellen das da, so wie sie wollen und können sich letztendlich überall informieren. Hat auch was Tolles. Hat, hat bestimmt auch also also ich finde, es hat halt eben witzigerweise ja nun auch wirklich eine neue Ästhetik hervorgebracht. Also Kim Kardashian, Leute mit, mit einfach viel Kurven, die einfach ganz, also hat, da ist viel passiert, also durch, durch die Social Media, aber ich finde nicht nur Schlechtes.
0: Hat das auch deine Arbeit beeinflusst oder die Bewertung auch deiner Arbeit, weil natürlich ständig überall fotografiert wird, natürlich nur mit dem Handy, überhaupt nicht vergleichbar mit deinen Bilderwelten, aber dass sich da auch die Anforderungen oder Ansprüche mitunter verändert haben?
1: Naja, also wenn Bilder nur für Instagram gemacht werden oder sowas halt, dann muss man auch also, unter Umständen muss man dann anders fotografieren. Ich mache das eigentlich nicht. Also, ich sag mal, ich kann nur sagen, es ist sehr schade, wenn man sich Bilder nur noch mal ein, einmal ein Zentimeter anguckt, weil ja einfach ganz viel verloren geht, also in diesen Formaten, weil das ja sozusagen, ähm, also ich, ich plädiere für, große Magazine wie die Icon, <lacht> die Vogue. Keine Ahnung. Also wir brauchen Platz, wir brauchen große Formate, wir müssen irgendwie Bilder zeigen und das ist irgendwie alles nur noch anzugucken auf diesen kleinen ähm, Kacheln da. Also das ist, äh, ähm, das bringt auch eine andere Fotografie hervor. Es bringt eine viel äh, uninteressantere Fotografie hervor, weil eigentlich eigentlich alles nur noch mittelaxial ist, auf starke Kontraste achtet und nicht zu viel Information hat. Also weil du musst in so einem kleinen Bild einfach plötzlich ganz viel, also äh, also anders erzählen. Also weil du einfach nicht genug Platz hast. Also ne, und das macht die Fotografie ähm, langweilig.
0: Ja, und es hat noch eine weitere Gefahr, weil es natürlich die sofortige Bewertung dieses Bildes gibt, gibt zu, ja. zum, zum Thema starke Frauen, starke Persönlichkeiten. Hast du einen Satz gesagt ähm, in einem Interview, man muss in erster Linie sich selber gefallen und nicht den anderen. Das finde ich einen ganz tollen Satz, aber natürlich in der Zeit von Instagram, von, von TikTok, Geht es ja genau darum, den anderen zu gefallen, um dann zu gucken, wie viele Likes habe ich bekommen, welche Kommentare habe ich äh, bekommen. Das ist ja auch die Gefahr.
1: Aber wenn also, man jemand Besonderes sein will, dann muss man schon mal selbst sein, weil wenn man sonst ist, man ja immer nur äh, der, also der, der, das nachmacht. Also ich sag mal, es ist wie beim Tanzen. Wenn ich die Schritte nicht selber kann, dann stehe ich immer in der dritten Reihe und tanze hinten hinterher, während die anderen vorne vorne ihre eigenen Schritte machen, dann, äh, dann, äh, dann, also auf die guckt man, auf ja. die anderen guckst du nicht. Also man muss schon dein eigenes Ding machen und, äh, und das musst du entwickeln und dann kannst, ist es doch viel besser, du wirst nachgemacht, als dass du nachmachst. Ja, sehr, sehr schönes Bild. Ja.
0: Esther, lass uns bitte über deine Karriere Reden, du hast deinen Vater schon erwähnt, du kommst aus Bremen. Dein Vater ist Professor für Fotografie, deine Mutter Illustratorin. Damit war ja eigentlich dein Berufsweg schon relativ früh vorgezeichnet, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Also die, ähm, ja, damit bin ich groß geworden und das wollte ich dann auf keinen Fall machen. Ja, <lacht> <lacht> ja ich bin dann mit 15 von zu Hause abgehauen. Abgehauen. Äh, ja, also sozusagen. Also ich wollte definitiv eine klassische Tanzausbildung machen und die konnte ich in Köln machen. Also ich habe versucht in Hamburg und in Stuttgart und so weiter halt und bin dann in Köln gelandet. Äh, und da musste ich auch schon alleine leben, alleine wohnen, ähm, alleine mir eine Schule suchen, zur Schule gehen, mir eine Wohnung suchen. Äh, und das habe ich mit 15 gemacht und, äh, und wollte definitiv was anderes machen als meine Eltern und äh, das war eben tanzen. Und, äh, und ich wollte, ja. Und äh, ja, das habe ich dann ja auch gemacht, bis ich dann 19 war. Und dann bin ich eben äh, aber auch irgendwann habe ich äh, dann doch nochmal zurückgekommen <lacht> und habe dann ähm, nochmal da dann in Bremen getanzt und auch dann angefangen da zu studieren.
0: Du hast wirklich Tanz studiert, ne? Ja, klassische ja, ja, klassische ja.
1: Tanzausbildung gemacht. Ja. Mhm.
0: Und du bist in Bremen auch im Theater? Am also Theater
1: du... habe ich dann getanzt, ja. genau. genau. Das habe ich nicht lange gemacht, aber ein paar, drei Jahre oder so halt. Und habe aber parallel schon angefangen mit der... mit der. Ähm, eigentlich wollte ich halt nach der Ausbildung nicht mehr tanzen. Ja. Das hatte sich eigentlich erledigt. Also das war irgendwie auch eine besondere Phase meines Lebens so halt. Und ich ähm, sag mal... Ähm, als Tänzerin kann man ja auch schwerlich, also man, man kann das nicht sehr lange machen. Es ist eigentlich, also ich, meine, ich habe ja Eiskunstlauf vorher gemacht, das ja. kann man noch kürzer machen. Tanzen kann man dann schon noch länger machen. Aber das kann man eben auch nicht, also jetzt könnte ich ja nicht mehr tanzen. Also, also könnte ich Tanzlehrerin ja. sein oder Choreografin oder irgendwie sowas halt, aber
0: du ähm, hast ja Eiskunstlauf wirklich als Leistungssport gemacht. Ja. Ich habe gelesen, dass du fünf bis sechs Stunden pro Tag trainiert
1: hast. Ja, haben wir. Mhm. Wir haben oh. manchmal vor der Schule trainiert. Also meine wir wurden da abgeholt mit dem Auto. Wir sind dann teilweise nach ähm, Bremerhaven, weil da die Eishalle war. Das gab's alles. Das ist ja alles sehr lange her, ne? <lacht> und da war dann halt eben ein besonders guter Trainer und eine Halle. Und da konnte man eben unter sehr guten Kon also Bedingungen trainieren. Und äh, dann waren wir da. Und dann haben wir eben, dann sind wir danach noch wieder nach Hause, dann wieder in die Schule, dann nach der Schule halt wieder auf die Bahn und dann irgendwann Hausaufgaben. Und das habe ich dann nachher einfach ausgetauscht und habe gesagt also mit diesem ähm, springen das hat ich mochte nicht so gerne immer dieses fallen <lacht> weil du fällst halt ja. permanent ich habe halt auch rollkunstlauf gemacht und rollkunstlauf muss man sich vorstellen ist eine stein also die bahn ist ja aus also stein und äh, und wenn man dann mit viel geschwindigkeit äh, doppel und dreifachsprünge trainiert dann fällt man natürlich ganz oft. Und das tut halt sehr weh. Vor allem, wenn man so kleine Handgelenke hat, wie ich.
0: Oh wow, das ist ein schmerzhaft, oder?
1: <lacht> ja, es war schmerzhaft. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also, und man musste eh immer tanzen, parallel, und, und äh, Ballett habe ich einfach geliebt. Und das war halt, äh, da konnte ich mich total ausdrücken und äh, ja, und das habe ich einfach sehr sehr geliebt. Also, und dann ich, wollte ich das unbedingt machen. Und dann bin ich eben nach Köln und habe das dann da gemacht. Und, äh, Ziemlich alleine, sage ich mal, in sehr jungen Jahren. Aber das macht einen natürlich auch stark. <lacht> da bist also, du eine starke Frau,
0: die du. Ja, also wird man, muss man dann werden, hast. entweder, ja. oder? ne? Also
1: dann so alleine musst du dich dann musst du dann schon irgendwie dich ganz schön zusammenreißen, um das hinzukriegen.
0: Und dann gab es den Moment, wo du gesagt hast, jetzt eben doch Fotografie.
1: Ne, und dann, mein Vater war Professor an der Kunsthochschule und das war eben sehr. Ähm, und dann meinte der irgendwann so, sag mal, ähm, guck dir das doch wenigstens mal an, geh doch mal in die Hochschule, also äh, meine Mutter auch, Man, die hatten sich selber an, zusammen an der Hochschule kennengelernt, also die, sie also haben ja freie Kunst da studiert und so, die kannten sich so, dann war er da Professor, dann hat er eine Werbeagentur, meine Mutter auch und dann haben so, und es war eben unser ganz normales, unser Alltag, so sind wir halt groß geworden und ähm, ja, und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich äh, das ganz toll gefunden. Hat mir total Spaß gemacht und ich habe dann eine Zeit lang, bin ich so ein bisschen zweischienig gefahren, Ballett und Schule, so halt solange das noch ging, aber dann irgendwann ging das gar nicht mehr. Dann hat diese Hochschule auch ganz viel, also musste man einfach sehr viel Einsatz auch bringen und dann konnte man das auch nicht mehr parallel machen und dann habe ich einfach irgendwann wirklich studiert und dann bin ich ja auch nochmal nach München zur Vogue ne? und habe da nochmal ein Jahr lang war ich da Trainee und so und dann ging das eh nicht mehr mit dem Tanzen ja.
0: und dann hast du internationale Karriere gemacht als Fotografin und ähm, du wohnst heute in Hamburg und in London äh, du pendelst zwischen den beiden Wohnsitzen ähm, warum wohnst du nicht in Paris, London, Los Angeles Shanghai ich finde London auch ganz gut <lacht> und Hamburg auch. Nein, also ähm,
1: ich habe auch in Berlin, also ich habe so in deutschen Städten ja in einigen gewohnt und irgendwann habe, ähm, ich habe ja auch lange in Berlin gelebt und ähm, naja, und dann war die, war so, irgendwann habe ich dann gedacht, ähm, so international arbeiten ist toll, das will ich noch ein bisschen mehr forcieren und bin dann eben, habe mir New York angeguckt haben wir wirklich lange überlegt, nach New York zu gehen, mein Mann und ich, und ähm, haben uns da alles angeguckt und haben uns dann aber, ich hatte dann total Angst, dass ich Europa verliere, weil das ja einfach dann doch ein ziemlicher Zeitsprung ist und ich habe ja sehr gut in Italien, Frankreich und äh, Deutschland äh, immer gearbeitet und äh, dachte dann, wenn ich dann, dann in New York bin, dass ich das vielleicht einfach gar nicht mehr dann hinkriege. Ich hatte ja auch schon ein Kind und so und habe dann gedacht, ich bleibe in Europa und Französisch spreche ich einfach nicht so gut. Also ich kann schulfranzösisch und ich arbeite auch für französische Magazine und so halt, aber aber es war nicht, also weiß ich auch nicht, ich mochte Paris total gerne, aber äh, in New York, hatte äh, in, in London hatte ich halt auch eine fantastische Agentin zu der Zeit ähm, und das war einfach eine, ja, das war dann eine ganz einfache Entscheidung.
0: Ja. Und du hast Dich für zwei Wohnsitze entschieden. Ist das, weil du dich nicht für einen entscheiden kannst, oder weil du genau das liebst, dass du diese beiden Welten hast, Hamburg, äh, London, und du kannst immer in zwei Städten switchen?
1: Ich kann, ähm, ähm, also ich habe, ähm, ich wollte halt eigentlich nur ganz kurz dann auch in London leben. Also, das, also ich, also wir haben eine Wohnung dann da und also ist auch egal. Aber auf jeden Fall, ich wollte da eigentlich immer nur so pendeln und dann wollte ich mal ein Jahr lang ganz da sein. Und dann aus diesem Jahr sind dann acht Jahre geworden und es ist, dauert auch immer noch an. Und mittlerweile ist jetzt aber durch Corona das eben sehr schwierig gewesen, weil ich teilweise aus England gar nicht so gut dann zum Beispiel nach Paris reisen konnte und so. Und dadurch bin ich dann jetzt wieder ein bisschen mehr in Deutschland gewesen. und Aber im Prinzip pendel ich und finde das total bereichernd zwischen zwei Städten, ähm, hin und her pendeln zu können. Und das, toll. ja, das ist, ähm, finde ich, find ich super, ist auch bereichernd. Absolut. Also.
0: <lacht> und äh, jetzt, liebe Esther, hast du ja dann ein, ein Heimspiel oder ein halbes Heimspiel. Du machst jetzt eine große Ausstellung in London mit äh, Leica, Esthers World, am 9. Dezember. Ist ja ein Heimspiel für dich.
1: Ja, ja, also ich freue mich da total drauf, genau. Ähm, das wird, glaube ich, ziemlich toll und... Ähm, ja, freue mich, wenn alle dahin gehen, alle von Deutschland nach England reisen. Nein, aber ähm, ja, was wäre natürlich, äh, also ich glaube, das wird eine super Sache. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Was
0: da zeigen, was, ze was zeigst ich du? Ich zeige Esther's World natürlich.
1: Ja. Äh, ich zeige äh, äh, ja, ich habe ein Buch gemacht, das heißt ja Esther's World. Ja. Und das sind teilweise Bilder aus diesem Buch. Äh, kuratiert ist das von der Stiftung Gundlach äh, von Sebastian Lux. Und, ähm, ähm, und das sind aber auch teilweise jetzt neue Sachen. Wir haben auch schon mit Leica in Düsseldorf und in Konstanz ähm, Ausstellungen gemacht und äh, jetzt geht es, ist es eben nach London gegangen und ist aber jetzt nochmal eine andere Ausstellung. Ja. Also ist nicht jetzt nur die gleiche, die dann immer wieder so halt, sondern die hat sich jetzt auch nochmal verändert und äh, wird natürlich immer aktualisiert und weitergemacht. Und, es entspricht sozusagen, oder der Ursprung ist eigentlich mein Buch, was ich mit Hartje Kanz gemacht habe, Esther's
0: World. Ja, und wie toll, dass du das so gerecht aufteilst. Du machst jetzt ab 9. Dezember äh, Esther's World in London und Hamburg, kommt natürlich auch nicht zu kurz, in Hamburg. Unterstützt du die junge Kunst- und Kulturszene? Du hast äh, bei einer Benefiz-Kunstauktion Bilder von dir versteigert.
1: Ja, also meine Bilder sind ja nicht nur, jetzt sage ich mal, Aufträge für Magazine und für ähm, also äh, Werbekampagnen, sondern ich ähm, ähm, habe auch Bilder in Sammlungen, Museen und äh, auch in Auktionen. Und äh, jetzt in der letzten, ähm, gerade in der Kulturstiftung hier Hamburg, äh, also wurde gerade von Sotheby's eben auch ein Bild von mir versteigert. Und ja, das war sehr erfolgreich und ich freue mich, äh, dass ich hier also der jungen Kunstszene Hamburg da ein bisschen was Gutes tun konnte. Ist es dir wichtig, auch was,
0: ich nenne es mal so, zurückzugeben, dass du jetzt auch sagst, es ist auch an der Zeit so, junge Talente zu fördern?
1: Unbedingt, das sollte man immer. Also bei mir arbeiten ja auch im Büro immer tolle äh, junge Leute und äh, die entwickeln sich ja auch, die sind ja auch alle schon, also ich sag mal so alle drei, vier Jahre manchmal fünf Jahre, das kommt drauf an, ähm, wechseln auch die Leute, aber die gehen alle ihren Weg und es sind auch alles ganz tolle Fotografen geworden ja. und so halt. Also das ist ähm, sehr spannend. Äh, auch für mich ist der Austausch spannend mit, ähm, mit jungen Leuten, ähm, die fotografieren, die heute fotografieren, die ins auf Instagram fotografieren, das bereichert mich auch. Also da, Die bringen mir auch immer viel bei. Ja. <lacht> so halt und ähm, ja, also Finde ich auf jeden Fall, sollte man das machen. Also, Toll. Ja.
0: Liebe Esther, die letzte Frage. Du bist heute 55 Jahre alt, gefühlt natürlich viel, viel jünger, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also, ich finde, ich habe das ja ganz gut hingekriegt. <lacht> so halt, na klar, kann man immer. Also willst du jetzt, dass ich sage, was ich verbessern würde, oder, oder was ich vielleicht einem jungen Fotografen auf den Weg geben würde? Also ich würde lieber jemandem, vielleicht jemandem anderen als mir das jetzt okay, sagen, sag weil ich habe das ja schon ja. gemacht. Also so halt, aber, ähm, ja, aber wenn ich das jetzt jemandem anderen sagen würde, dann würde ich immer sagen, also du brauchst halt eben wirklich Passion. Also du musst du musst das lieben, was du da machst, weil das ist eine Sache, die ist 24-7. Also du machst das, also wenn du das machst, machst du das ganz. Ich glaube, das ist schwer, das nur ein bisschen zu machen oder so halt oder so. Also du musst, also es geht auch nur, wenn du das wirklich liebst und das mit der ganzen, deiner ganzen Leidenschaft machst. Und du musst Durchhaltevermögen haben. Du musst halt ähm, auch echt was aushalten können. <lacht> das ist nicht immer leicht und sicher äh, gibt es auch viele Enttäuschungen so halt. Also das ist ist also up and down, das ist Rollercoaster. Also das ist einfach... Du musst einfach viel Disziplin haben. Du musst dich, ähm, musst das immer, musst immer weitermachen. Also du darfst nicht aufhören. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man dranbleibt, dass man weitermacht. Äh, und du musst dich einfach was wagen. Also du musst dir das zutrauen, was du da machst. Also, ähm, das ist ja nicht immer so, dass man sich, also manchmal wird man ja vor Aufgaben gestellt, wo man dann auch so mal kurz trocken schluckt. So halt. <lacht> Aber aber man kriegt das hin und äh, und man muss das machen dann einfach. Und man wird das dann auch hinkriegen.
0: <lacht> Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Esther. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja. Sehr inspirierend. Ja. In deine Bilderwelten zu tauchen.
1: Ja, danke schön, danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sich mich mit dir zu unterhalten. Also du bist ein toller Fragensteller. Du danke. holst was aus einem raus.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Fotografierst du heute noch? Gibt es noch ein großes Shooting oder geht's nach London?
1: Ähm, nee, ich gehe jetzt direkt in die Post und äh, muss Bilder bearbeiten, also direkt von hier. Und morgen früh um 5 Uhr steige ich ins Auto und fahre mit dem Wagen und meinem Hund nach London. Ach. Und, und dann geht es weiter nach Paris und da habe ich ein großes Shooting mit einer tollen Schauspielerin für ein französisches Magazin. Und dann ist ja auch schon meine Ausstellungseröffnung. Wow. Also ich habe zu tun gerade.
0: Viel Spaß dabei, viel Erfolg und, und weiterhin danke. ganz, ganz viele tolle Bilder. Vielen Dank.
1: danke. Danke.